0: Araştırdık, dinledik ve gereği düşünüldü, sadece gerçeklerin paylaşılmasına.
1: yağlı yiyemem aman, basmada yiyemem
0: ama. Kısa dalgadan merhaba, ben Ersan Atar. Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan yiyemem aman. Bu türkünün hikayesine ilişkin iki iddia vardır. Yaygın iddiaya göre Türkük gıda emperyalizminin bir simgesidir. Marshall yardımlarının şartlarından biri de ABD'den mısır üziyeye alınmasıdır ve bu türkü toplumu zeytinyağından soğutmak için yaktırılmıştır. Karşısındaki iddiaya göre ise bu aslında bir gelinin istemediği bir evlilikten yakınmasından ve kötü üretilen zeytinyağının midesini yakmasından şikayetinden ibarettir. Gerçek hangisidir bilemeyiz ama... ...bizim karşımızda resmi bir gerçek duruyor. Resmi gazetede yayınlanan ve zeytinlikleri madenciliğe açan madencilik yönetmeliği değişikliği. Bu yönetmelik değişikliği zeytinliklerin kar uğruna feda edilmesinin ilk adımı mı yoksa adımlardan sadece birisi mi? Örneğin 1939'daki Zeytincilik Kanunu'nda zaman içinde nasıl büyük gedikler açıldı? Toplumun da zeytinciliğe ve zeytinyağına bakış açısını tartışacağız. Bir taraftan Kur'an'da bile geçiyor denilerek kutsanan zeytin nasıl Yahudi ağacı gibi gösteriliyor. Bunlara da konuşacağız. Ve elbette şimdiye kadar zeytinliklerin başına neler geldi? Soma'da sökülen binlerce zeytinleri, Akbelen'de tehdit altındaki zeytinlikleri konuşacağız. Bütün bunları konuşurken sözü kim zaman CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Özturç'a ...kimi zamanda Türkiye Barolar Birliği Çevre Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Tunçay Koç'a bırakacağız. Hazırsanız başlayalım.
2: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Bu podcasti Muğla'daki köyümden yapıyorum. Annemin evinin penceresinden görünen zeytin ağaçlarının üzerine ince ince yağmur düşüyor. 85'indeki annem rahmetli babamla beraber... 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin diyen Nazım Hikmet'i teyit edercesine diktikleri zeytin ağaçlarına bakarak ''Bu yıl yağmur iyi yağdı, seneye zeytin güzel olur.'' dedi. Ege şivesiyle anlamışsınızdır ama yine de tekrar dayalım. ''Bu yıl yağmur iyi yağdı, seneye zeytin güzel olur.'' Duygulandım, yerime oturdum ve cep telefonumla ilgilenmeye başladım. O sırada WhatsApp grubumuzdan Defne yolcu arkadaşımız o günkü resmi gazeteden bir yönetmelik paylaşmış. İletiyi açtım, bu kadar olur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Yönetmeliğinde değişiklik yapmış. Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın sorumluluk sahası içindeki zeytinliklerimize el atmış. Yönetmelik, ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak için yürütülecek madencilik faaliyet alanlarının zeytinlik olarak tapulu alanlara denk gelmesi halinde, buralardaki zeytinlerin sökülebilmesine cevaz veriyor. Kamuoyu da bir haftadır bu yönetmeliği konuşuyor ve haklı tepkisini dile getiriyor. Yönetmelik elbette oralardaki zeytinleri sökün atın diyemezdi. Kendince şartlar koşmuştu. Zeytinler sökülüp başka alanlara taşınacak, madencilik faaliyeti bittikten sonra firma o bölgeyi eski haline getirecekti. Bu söküp takma, eski haline getirme işlerinin Türkiye'de nasıl yürüdüğünü birazdan konuşacağız. Yönetmelik değişikliğini inceledikten sonra başlangıçta bir bukle dinlettiğimiz o tartışmalı Türk aklıma geldi. Zeytin yağlı yiyemem aman, basma da fistan yiyemem aman. Kimilerine göre her şeyi anlatan bu türküydü. Devletin zeytinciliğe bakışını da, emperyalizmin Türkiye'deki tarımsal değerleri sömürmesini de bu türkü anlatıyordu. Birazdan bu türkünün günahının alındığına ilişkin görüşleri de aktaracağız ama önce türküye, Kahir çoğunluğun görüşüne göre bakalım. Türk'ü 1954 yılında Bursa yöresinden değerlenir. Muğla, Manisa, Aydın, Hatay, Antep gibi zeytin diyarı Bursa'dan. O dönemde Türkiye, ABD'den Marshall yardımları almaktadır. Bu yardımların askeri, ekonomik, kültürel birçok koşulu vardır. Tarımsal koşullar arasında da ABD'nin Türkiye'ye Mısır özü yağı vermesi gelmektedir. Ne var ki o dönemde özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da zeytinyağı tüketimi fazladır. Yani zeytinyağı tüketim alışkanlığı ABD'nin pazarına daraltmıştır. İşte bu türkü toplumdaki zeytinyağı tüketim alışkanlığının kırılması için değerlenmiştir. Bu tezin ABD karşıtlığının bir yansıması olduğu da iddia edilir. Bu karşı tezi savunanlar, Türk'ünün Marshall yardımları ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını, hatta tarihsel olarak da uyumsuz olduğunu, Marshall yardımları yapıldıktan sonra Türk'ünün değerlendiğini savunur. Bu görüşe göre Türk'ü, bir gelinin istemediği bir evlilik yaptığını, gittiği bölgedeki kötü üretilen zeytinyağlarının midesini yaktığını, kocasının bulunduğu yörenin giyim şekline de ayak uyduramadığını, bu nedenle de basmadan fistan giyemem dediğini savunur. Bu tez savunanlar türkü içindeki senin gibi cahile ben efendim diyemem aman sözünün de aslında Atatürk'ün köylü milletin efendisidir sözüne atıf olmadığını, kadının kocasına bir isyan olduğunu ileri sürer. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Mücahit Taha Özkaya'ya göre de bu türkünün Marshall yardımları ile bir ilgisi yoktur. Podcastimizin konusu bir türkünün hikayesi olsaydı, Emiroğlu'nun konuyu eline boyuna araştırır ve kendi ulaştığımız sonucu sizinle de paylaşırdık. Konumuz bir türkünün hikayesi değil. Bu iddianın bize gösterdiği bir gerçek. Türkiye'de zeytincilik kırılgan bir zemin üzerinde yapılıyor. Hükümetlerin tarım politikaları ve zeytinyağı kanser yapar batılına inanan toplum kesimlerinin etkisiyle. Türkiye ilişkin her iki iddianın doğruluğunu yanlışlığını halk gücüne bırakalım ve resmi gerçeklere dönelim. 1937'deki Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün kuruluşunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıllarında iyi zeytincilik ve kaliteli zeytinyağı üretimi için İtalya'ya, İspanya'ya uzmanlar göndermesini de hatırlayarak milat olarak 1939'u alalım. O yıl 26 Ocak'ta bir kanun çıktı. 7 Şubat 1939'da yürürlüğe giren bu kanunun adı, zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılattırılması hakkında kanundu ve Atatürk'ün talimatıyla hazırlandığını bugünkü bilgilerimizle de net olarak biliyoruz. Bu kanunun önemini anlatmak için önce size yabanilerin aşılattırılmasının önemini anlatalım. Bu kanunun sözüne ettiği yabani zeytin delicedir. Delice, İskenderun'dan başlayıp Toroslara takip ederek Muğla, Aydın, Oradan İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'ye kadar devam eden coğrafyada zaten var olan yabani zeytindir. Küçük ve zeytinsi bir meyve verir. Aşılandığında bildiğiniz zeytin olur. Gelici genellikle dağlık ve kayalık ve taşlık alanlarda yetiştiği için bunların aşılanması sonucu elde edilen zeytine de taş arası denir ve zeytinyağı fenol değeri açısından yüksektir. Bu genel bir bilgiyi şimdi anlatacağımız kanunu daha somutlaştırmak için verdik. 1939'da çıkan kanun bu yabani ağacın aşılattırılması ve mevcut zeytinliklerin korunması kanunudur. Örneğin bu kanun zeytinliklerde başıboş hayvan bulundurulmasını engeller. Kanun bu yöndeki denetimi de köy ihtiyar heyetlerine, zabıtalara ve oluşturulmuş olan Zeytin Bakım Teşkilatı'na bırakmıştır. Ne var ki yasada 1995 yılında yapılan değişiklikle bu alanlar korumasız hale gelmiştir. Bu alanlarda başıboş hayvan dolaştıranlar ancak zeytinliğin sahibinin şikayeti üzerine cezalandırılır hale gelmiştir. Bu değişikliğe göre bir köylü evinde otururken dağdaki zeytinliğine bir hayvan girdiğini görecek ve şikayet edecek de orada hayvan otlatan kişi cezalandırılacaktı. Artık ne kadar mümkün olursa. Bu kanuna göre köylüye belli şartları yerine getirmeleri halinde dağdaki zeytinliklerin tapusu veriliyordu ve köylü bu sorumluluğunu aldığı zeytinliklere bakmak zorundaydı. Gereği gibi bakmazsa hem tapusu iptal ediliyor hem de ceza veriliyordu. 1995'te bu bakım zorunluluğu da ortadan kalktı. Kanundaki asıl önemli değişiklik 2008'de yapıldı. Bu değişiklik zeytinlik alanlarının imara açılmasına olanak verdi. Buna göre her türlü zeytinliğe %10'a kadar yapılaşma izni verildi. onu küçümsemeyin, bu yüz dönümlük bir zeytinliğin içine binlerce insanın yaşayacağı siteler, yüzlerce insanın konaklayacağı oteller yapılmasına izin vermek anlamına geliyordu. Yasayı, önemini ve yasanın ardından dolanma gayretlerini bir de çevre hukuku alanındaki çalışmalarıyla bildiğimiz Türkiye Barolar Birliği Çevre Hukuku Komisyonu üyesi, Antalya Barosu avukatlarından Tuncay koştan dinleyelim.
2: Zeytincilik kanunu çok eski bir kanun herkesin bildiği gibi. Bu kanunla beraber özellikle Ege ve Marmara'da birçok tarım sahası toprak kurulmuş vaziyettedir. Çünkü kanunun 20. maddesine göre zeytinlik sahaların 3 kilometre yakınlarında bu sahalara zarar verecek herhangi bir tesis işlem, yapılamaz. Atık bırakılamaz. Bu nedenle zeytinlik sahalarda sadece zeytin yağı ile ilgili zeytin işleme ve zeytin yağı ile ilgili fabrikalara, depolara o tarz şeylere izin verilir. Bu uzun yıllardır uygulanma gelen Ege'de, Marmara'da kısmen Akdeniz'de çok kullanılan bir kanundur. Fakat Esas işin e, püf noktası 2004 yılında değişen Maden Kanunu'yla gelmektedir. Maden Kanunu madencilere çok büyük yetki vermekte. Orman alanları, sit alanları kısmen e, çoğu yer artık madencilerin tehdidi altında. Çünkü maden kanunuyla artık hiçbir yer korunmuyor. Evinizin bahçesinde herhangi bir maden e, çıktığı tespit edilirse özel mülkiyet dahi korunmuyor, orası bir şekilde kamulaştırılır ve madencilerin tasarrufuna açılır. Bu nedenle zeytincileri, tarımcıları ve çevrecileri en çok koruyan kanunlardan biri zeytin kanunudur. Çünkü madencilik kanunu çok büyük yetki vermesine rağmen, maden şirketlerine maden sektörüne bu zeytin kanunu bir türlü delemediler. Bu 3 e, kilometrelik mesafeden dolayı açılan davalar eğer o bölge tapuda zeytin sahası olarak geçiyorsa e, ya da tarım il müdürlüğünde ilçe müdürlüklerinde tarım sahası vasıflıysa genellikle açılan davalar eee çevricilerin lehine sonuçlanır. Bu nedenle madenciler bu kanunu 10 yıldan fazla süredir delmek istiyorlar. Daha önce meclise zeytin kanunu değişikliği için teklifler geldi ama çok büyük tepkiyi gördüler. Zeytin kanunu değiştiremeyince yönetmelik değişikliğine gidildi 2012 yılında. Buna ilişkin çok sayıda dava açıldı ve Danıştay iptal kararı verdi 2016 yılında. Arada bir gelişim daha oldu. E, Yılın hatırlamıyorum onun ama bu kanun, e, bu yönetmeni iptalinden sonra 2018 ya da 2019 olabilir. Fakat o da meclisten geçmedi. En son olarak da bu maden yönetmeliğini değiştirmekle kendilerince bir formül üretmiş e, enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Keşbih'te hata olmaz. Hani bu artık tüy dikti denir ya, 1 Mart'ta yapılan yönetmelik değişikliği 1995 ve 2008'de yapılan yasa değişikliğinin üzerine tüy dikti. Nasıl mı? 1930'daki Zeytin Kanunu'nda bir hüküm bulunuyordu. Buna göre zeytinliklere 3 kilometreye kadar yakın olan bölgelere toz çıkaran ve toprağa zarar veren atık bırakan tesisler yapılamıyordu. Bu düzenleme, zeytinliğin yakınında bile örneğin kömür madeni çıkarılmasını engelliyordu. Şimdi yapılan yönetmelik değişikliğine göre ise bırakın yakınını, zeytinliğin içinde bile kömür madeni çıkarılabilecek. Yönetmelik değişikliği, madencilik faaliyeti yürütülecek zeytinliklerdeki zeytinlerin başka alanlara taşınması ve madencilik faaliyeti sona erdikten sonra sahan eski haline getirilmesi gibi iki şart koşuyor. Bir zeytinci, zeytin ağacının yerinden kaldırılmasının onun ölümü anlamına geldiğini iyi bilir. Bakalım bu iki şart bir hukukçuya göre ne anlama geliyor. Sözü yeniden avukat Tuncay Koç'a bırakalım.
2: Bakın bu yönetmelik değişikliği tamamen e, kanunu delerek zeytin alanlarını tekrar maden şirketlerine verme, maden şirketlerine peşkeş çekmek için hazırlanmış bir yönetmelik. Aslında bunun da iptal edileceği çok açık. Bu yönetmeliği hazırlayanlar da bunu biliyordur. Yani Danıştay önceki kararları da var. Kanun açık. Bir keyfi yönetmelik kanunun üstünde olamaz. Bir yönetmelik maddesi değişik değilse de. siz zeytincilik ıslah kanunundan çıkamazsınız. Dolayısıyla bunu hazırlayanlar da bunu biliyorlarsa neden değiştirdiler? Hali hazırda birkaç şirket zeytin sahaları içinde hazırlıkları vardır. Bu yönetmelikle beraber oralara izin almak ve hemen ruhsat almak peşindedirler. Danışta iptal edene kadar birkaç firma o zeytinlik sahalarda yer etmek istiyordur. Çünkü ruhsatı bir kere aldıktan sonra yönetmelik iptal edilse bile geriye yürümeyeceği için kazanılmış hakları doğuyor. Ve göz boyamak için de zeytinlerin başka yere taşınmasından bahsediyor yönetmelik maddesi. Böyle bir şey mümkün değil. Zeytin ağaçları taşınamaz. Hatta birçok ağaç bulunduğu yerden başka bir yere taşınamaz. O tamamen hükümetin her zaman yaptığı gibi bir göz boyaması işte orman kestik, işte 10 hektar ağaç kestiysek yerine 3 katı ağaç diktik söylemlerin bir benzeri. Orman kesmek ve yeni ağaç, yeni fidan kesmek birbirinin aynı şeyleri değildir. Cistan bir ağaç 50 yıllık, 100 yıllık, 500 yıllık olabilir ve bir orman ekosistemi içindedir. Yeni dikilenler ise sadece fidandırlar. Tutup tutmayacağı belli değildir ve orman ekosistemini kazanmamıştır. Bu şekilde de zeytin alanlarının taşınması da mümkün değildir.
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, bir muhalefet partisi temsilcisi olması nedeniyle de konuyu daha keskin bir ifadeyle AKP'ye bağlıyor ve ranta işaret ediyor. Öz dinleyelim. Zeytinlik alanlar e,
1: Türkiye'de 1939 yılında e, çıkan bir kanunda koruma altına alınmıştır. Zeytinciliğin ıslah ve yabanilerinin aşılaştırılması e, kanunu var. Bu kanundan dolayı e, zeytinlikler koruma altındadır. Yani zeytinliklere 3 km mesafede hiçbir şekilde e, herhangi bir e, zeytinyağı fabrikası dışında fabrika kurulamaz. Bu nedenle e, Türkiye'deki zeytinlik alanlar çok değerli alanlar haline gelmiştir. E, dokunulamamıştır. Yıllarca buralara hiçbir şey yapılmamıştır. Gerek Akdeniz gerek Ege sahillerinde buralar değerli araziler haline gelmiştir. Şimdi hükümet e, buraları peşkeş çekmek istiyor. Buraları rent, rantı açmak istiyor. AKP hükümeti iktidara geldiği günden bugüne kadar defalarca bu e, yasayı delmek istedi. Ancak e, zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geri döndü. Zaman zaman ise mahkemelerden, yargıdan geri döndü. Ama şimdi zeytinlik alanları peşkeş çekmek için, talan etmek için, ranta kurban etmek için yönetmeliğe başvurdular. Bu zeytini talan etme Yönetmelidir. Biz buna bu yüzden karşı çıkıyoruz. Ee, dünya zeytine değer veriyor. Zeytin e, bizim için çok değerlidir, e, kıymetlimizdir. E, zeytin ağaçları Anadolu'da e, yüzyıllardır vardır ama AKP yüzyıllardır var olan bu zeytin ağaçlarını e, kıymak istiyor. Zeytin ağaçlarını kesmek istiyor, yok etmek istiyor. Çünkü yeşile düşmanlar, ağaca düşmanlar, zeytine düşmanlar
0: tek bildikleri para, para için her şeyi yapıyorlar maalesef. Daha Manisa Soma'daki Yırca köylülerin feryatları hafızamızdadır. Yırca'da 2014 yılında 6 bin zeytin topraklarından sökülüp alındı. Kesip devirdi insanoğlunun makinaları. Yırca haftalarca direndi. Köylüler zeytinlerin başında nöbet tuttu ama bir gün iş makineleri zeytinleri, özel güvenlik görevlileri de insanları alıp götürdü toprağından. Şimdi çıkan yönetmelik de zaman ayarlı bir bomba gibiydi. Miras Akbelende keşif yapacak olan bilir kişiler alanda inceleme yapmak için Muğla'daydı. Biraz sonra sahaya çıkacaklardı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı yönetmelik değişikliğini 1 Mart sabahı kahvaltılarını yaparlarken öğrendiler. Artık bilir kişiler daha rahattı. Artık buradaki kömür madenciliği faaliyetinin başka alanlarda yürütülmesi mümkün değildir, diyerek zeytinlik olarak tapuda kayıtlı olan alanlar için onay verebilirlerdi. Podcast'imizin başındaki ''Zeytinyağlığı yemem Aman'' türküsün hikayesini dinlerken, bu türkünün toplumu zeytinyağından soğutmak için değerlendiği tezine karşı çıkmış, türkünün sadece bir gelinin isyanı olduğu tezine inanmış olabilirsiniz. İnanın benim de böyle düşündüğüm anlar olmadı değil. Ama tam keşif günü yönetmelik değişince, Birazdan anlatacağımız akıl tutulmasını dinleyince insan biraz duraksayıp evet o türkü için anlatılan zeytinyağından soğutma rivayeti doğru olabilir diyor. Kamuoyu Soma'nın Yırca köyünde 2014 yılında 6000 zeytin ağacının kesilmesine tepki gösterince bu ülkede zeytin boykotu girişimleri oldu. Öyle bir söylenti yayıldı ki zeytin ağacı Yahudi ağacıydı, kesilmeliydi ve zeytin yenmemeliydi. Yırca'daki zeytin katliamını durdurmaya çalışanların, köylülerin ve çevrecilerin karşısında kamuoyu oluşturmak için sosyal medyada şu hikaye anlatıldı. ''Efendim kıyamet yaklaşınca Müslümanlar ile Yahudiler arasında bir savaş çıkacakmış. Müslümanlar bu savaşta galip gelecekmiş. Yahudiler ağaçların ve taşların arkasına saklanacakmış. Ağaçlar ve taşlar ''Ey Müslüman şu arkamdaki Yahudidir hemen gel de onu öldür.'' diyecekmiş. Fakat sadece zeytin ağacı haber vermeyecekmiş. Çünkü o bir Yahudi ağacıymış. İsrail bütün ülkeleri zeytin ağacı dikmeyi teşvik edermiş. Çünkü o ağaçların Yahudileri koruyacağını bilirlermiş. Bizi de bilenler bilir. Hiçbir sosyal olayı incelerken Müslümanlık olsun, Hristiyanlık olsun, Musevilik olsun hiçbir din öğretisini referans olarak almamayı prensip edinmişizdir. Ama şu Yahudi ağacı boykot girişiminden sonra Zeytin'in Kur'an'dan geçtiğini aslında İslamiyet inancında olan kişilerin bu nedenle de zeytin ağacını kutsal gördüğünü hatırlatmadan edemeyeceğiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Özturç da bu noktaya işaret ediyor ve şunları söylüyor. Oysa bu kriz döneminde
1: e, zeytin e, belki de Türkiye'nin krizden çıkması için önemli ürünlerden birisi olacaktır. Tarım geliştirilirse, zeytin geliştirilirse e, Türkiye belki de e, ekonomiye büyük girdi sağlayacaktır. Dünya zeytine yöneliyor. Çin e, zeytin ağaçlarını dikiyor ama biz e, yüzyıllardır var olan zeytin ağaçlarını kesmek için çabalıyoruz. Daha doğrusu AK Parti bunu yapmaya çalışıyor. E, burada e, bir talan var. E, buna karşı durmaya devam edeceğiz. E, yürütmeyi durdurma istekli mahkemeye başvurdu e, Aydın Milletvekilimiz Süleyman Bülbül. E, yarın. Da... Akbeyen ormanlarında olacağız. İlk büyük uyarımız olacak bu. Her gün daha da büyüte büyüte biz bu uyarıyı sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde başka alanlarda da eylemler yapacağız. Büyük mitingler yapacağız. Ama zeytinliklerimize dokundurmayacağız. Zeytin Allah'ın insanoğluna verdiği ilk nimetlerden birisidir. Bunu unutmasınlar. Zeytin ve incir Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ama AK Parti maalesef zeytine kıymak için, zeytini kesmek için, zeytini yok etmek için her şeyi yapıyor. Amaçları Beşli çeteyi zengin etmek, yandaşlarını zengin etmek, zeytin ağaçlarını kesip, kestirip,
0: yandaşlarını zengin etmenin derdine düşmüşler. Bu podcastte daha çok şeylerden söz edebilirdik. Örneğin bu savaş günlerinde zeytinin barışın sembolü olduğundan bahsedebilirdik. Bunu anlatırken Nuh tufanında güvercinin gagasındaki zeytin dalının Tanrı ile insanoğlu arasındaki barışın sembolü olduğundan bahsedebilirdik. Atina'nın kılıcının yere saplandığında nasıl zeytin ağacına dönüştüğünü de anlatabilirdik. Ama bizim meramımız daha çok zeytinin değersizleştirilmesini anlatmaktı. İtilmesini anlatmaktı. Her akla gelindiğinde zeytinliklere göz dikilmesini anlatmaktı. Podcast'ımızda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin istifasını da özellikle konuşmadık. Çünkü Pakdemirli'nin kendi sorumluluk alanı içindeki zeytinliklere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından el atılması nedeniyle istifa ettiğini düşünmüyoruz. Pakdemirli sorumluluğundaki alanlara o kadar duyarlı olsaydı herhalde on binlerce hektar orman alanı yanarken ve bu alanlara müdahale edecek uçaklar hangarlarda beklerken istifa ederdi. Bu istifanın ardında AKP'nin kendi içindeki başkaca dengelerin etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Meramımızı anlattığımız düşünüyoruz. Sağlıkla kalın.
1: Kısa Dalga Podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydeviren'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
2: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.